0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Les sectes, il y en a toujours eu et aujourd'hui les dérives sont pernicieuses. Trois intervenants alimenteront cette émission. Didier Pachou parlera au nom du GEMPI, le groupe d'études des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu, un organisme indépendant de tout mouvement religieux ou politique. Son intervention, neutre et informative, sera encadrée par deux témoignages. Myriam Declerc, happée par la secte des enfants de Dieu. Et nous entendrons tout de suite le premier témoignage, celui de Jacques-André Widmer, journaliste séduit, par une démarche à caractère occulte, faisant appel à des médicaments.
1: Oui, cette femme avait été recommandée par une collègue qui m'a dit « elle est très bien, elle est orientaliste ». Donc peu m'importait qu'elle fût euh, chrétienne ou orientaliste, euh, pourvu que ce qu'elle me propose fonctionne. Donc elle m'a proposé des techniques, des ascèses psychosomatiques orientales qui modifient la conscience. Donc j'ai fait ces expériences plusieurs fois et comme je m'en sentais mieux, je me suis dit je vais peut-être aller plus loin là-dedans. Elle m'a enseigné d'autres choses. Notamment, elle était réincarnationniste, elle me racontait quand elle était la fille de l'empereur de Chine. Bon, j'éclatais de rire évidemment à ce moment-là. Ça m'amusait de me dire qu'une femme qui a fait des études de médecine pendant de nombreuses années, qui était intellectuellement euh, tout à fait formée, même d'une intelligence supérieure, consulte les tarots. Mais un jour, elle m'a proposé ça. Moi, j'ai accepté ça comme un jeu de société en trouvant la chose plutôt ridicule, d'autant plus que l'assurance maladie. A dit payer ce genre de consultation. Et de fil en aiguille, j'ai n... été en quelque sorte initié à ces à 16 et j'ai même été un propagandiste. Ça marche. Ça marche. Et puis je rencontre un autre médecin un peu dans ses, ses eaux aussi qui me dit, euh, avec son accent un petit peu suisse allemand, est-ce que tu as déjà vu de l'autre côté et je lui ai dit, mais de l'autre côté de quoi Oui, mais enfin, de l'autre côté du miroir. Je lui ai dit, non, ai jamais vu de l'autre côté du miroir. Alors, ben, moi, j'ai vu, parce que je fais des expériences avec un produit que je donne à mes patients. C'est donc un anesthésiant de dissociation qui s'appelle la kétamine. Une fois que c'est injecté, vous éprouvez une hyper-extase voluptueuse. Vous avez donc une dissociation en votre corps, dont vous n'avez plus conscience, et le psychisme. Et je dirais même le pneuma. Donc, l'expérience provoque une sensation qu'on appelle NDE, Near-death experience, expérience proche de la mort. Mmh. Et j'ai fait plusieurs fois des expériences avec ce médecin. Un jour, ce médecin dont je parlais m'a présenté à une de ses patientes qui, elle-même, faisait ce genre d'expérience chez elle. J'ai accepté de faire une expérience avec elle. Et alors que j'étais sous l'effet de ce produit, cette personne a été prise de sorte de convulsions Et je me trouvais à côté d'elle et mon corps a été comme mis en résonance avec ces convulsions. Et l'expérience, donc sous la kétamine n'a pas été la même du tout que les fois précédentes. J'ai eu comme un sentiment de mort et d'irréversibilité. J'éprouvais une terreur et un accablement extrêmes, ainsi qu'une culpabilité intense, tout cela sans la moindre cause raisonnable. Ensuite, j'ai été projeté dans ce que les orientaux appellent un éternel présent. Je ne crois pas qu'il y ait un, un, une sensation pire que ça, psychique en tout cas, pire que ça. Vous perdez votre identité. Alors si je dis perdre votre identité, qu'est-ce que ça veut dire Il faut vraiment l'avoir éprouvé pour savoir ce que c'est. Vous avez le même visage, vous avez les mêmes capacités intellectuelles, mais vous êtes hors du monde, hors du temps. Troisième chose, c'est le métamorphisme. Certains, Arrive à changer de forme. C'est connu depuis la plus haute antiquité. Vous trouvez ça dans tous les contes de fées, le prince qui change en crapaud, l'inverse. Dans
0: les contes de fées.
1: Oui, mais dans ma perception faussée, après ce viol psychique, mmh. par un truc occulte, alors que j'étais en état de dissociation, provoquait cela. Alors je voyais des gens dans la rue, je croyais reconnaître quelqu'un, un ami, bonjour, comment vas-tu Et tout à coup, le visage changeait. Je ne suis pas tel et tel, je suis quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une hallucination, c'est une mauvaise lecture de ce que vous voyez, ou une autre lecture, c'est ce qu'on appelle une variation du point de coalescence des sens. On ne sait pas très bien comment ça marche dans le cerveau, vous voyez un bouquet de flirts et vous voyez une tête d'indien qui s'approche, vous dites non, je vois bien que ce n'est pas une réalité, il ne faut pas que j'en aie peur. Et là, la foi m'a aidé à me dire, mais je vois bien que c'est un mensonge, c'est une illusion, mais néanmoins ça vient vers vous. C'est
0: à devenir fou.
1: C'est une forme de la folie, oui. À la différence que l'intellect n'était pas touché. Ça ne touchait que les perceptions. Monde déterministe, il n'y a plus aucune fortuité. Donc c'est Faust. La damnation de Faust. J'avais euh, écouté l'œuvre de Berlioz. J'avais lu euh, Goethe aussi. Donc, pas, mon appareil intellectuel était suffisant pour me dire que j'étais victime d'une machination, d'une illusion. Mais j'avais la certitude que jamais je ne m'en sortirais.
0: On retrouve donc sans attendre Didier Pachou, nous l'avons rencontré à Marseille dans le bureau du GEMPI, donc le groupe d'études des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu, un organisme qui a pour devise une citation d'Horace « Nous sommes trompés par l'apparence du bien
2: ». Didier Pachou. C'est une association qui, dans l'idéal, est dans la prévention des dérives sectaires, qui donc a pour but de faire en sorte que les gens puissent se livrer à des activités spirituelles sans tomber sous le coup de prédateurs. On est comme une association de défense des consommateurs, quelque part. Je m'intéresse à un produit spirituel, quel qu'il soit. Il est minoritaire, il n'est pas connu ou mal connu. Donc euh, je voudrais avant de m'engager ou j'ai été séduit, je voudrais m'informer d'abord. Bon c'est vrai que maintenant il y a internet mais on y trouve tout et n'importe quoi. J'aimerais avoir un autre avis ou même les institutions qui se posent des questions. Est-ce que je dois louer une salle communale ou prêter une salle communale à tel organisme Est-ce qu'il n'y a, a pas lieu là de faire marcher le principe de précaution ou non Donc il y a un tas de questions complexes qui se posent, qui nécessitent un minimum d'expérience.
0: De, Votre mouvement est, est neutre par rapport à, aux religions
2: Oui, bien sûr. Bah, sinon, ce serait bien difficile d'être sectaire quand on veut traiter de dérives sectaires. Donc on ne juge pas les contenus religieux, quels qu'ils soient, aussi singulier qu'il puisse être. On pense que tout cela c'est respectable, ça appartient à l'humanité euh, sauf évidemment quand le contenu de la foi implique des comportements nuisibles. Alors là là ça nous intéresse.
0: Qu'est-ce que pour vous une secte Qu'est-ce qui peut mettre en danger un citoyen euh, en entrant dans un mouvement que vous qualifieriez
2: de secte vous savez que de plus en plus, on parle de dérives sectaires et de moins en moins de sectes. Bon, nous, on s'est fait une, une espèce de petite définition, une description. En gros, nous, on dit être sectes, euh, les mouvements à prétention philosophique, religieuse et thérapeutique holistique, c'est-à-dire spiritualiste, qui bafouent les droits de l'homme, en, en gros, qui nuisent de manière constante...
0: Mouvement religieux ou philosophique, mais pas politique
2: ne... bah Non, on a, on a limité comment dire, notre définition à notre champ d'action. Hein, sinon, on pourrait faire les, les, comment dire, les clubs de football, l'armée, etc. Enfin, tout ce qui présenterait quelque chose d'un petit peu endoctrinant entrerait dans notre définition et je crois qu'on s'éloignerait du sujet. Mmh. On le noierait dans une multitude de problèmes qui existent dans notre société.
0: Alors, quels sont les paramètres, les facteurs qui font qu'on va pouvoir désigner tel mouvement, telle organisation, telle église comme étant une secte Quels sont
2: les facteurs objectifs Alors, Il y a quelques facteurs objectifs. Le centre de la cible est assez facile à, à discerner. Par contre, les contours sont, sont beaucoup plus flous. Alors, il y a ce qui tombe sous le coup de la loi, tout simplement, hein, une escroquerie en bande organisée ou individuelle, des violences, de, enfin tout ce qui est condamnable par la loi. Je dirais que ça, c'est l'aspect assez facile à, à maîtriser, à comprendre. Et puis, et ça, c'est ce qui est le plus fréquent, c'est tout ce qui relève de la manipulation mentale, vraiment au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire quand il n'y a pas de contrat tacite entre celui qui manipule et celui qui est manipulé. Vous savez, comme à la télévision, on a un débat politique, on sait très bien dans le débat que ceux, les hommes politiques qui vont parler, vont essayer de nous convaincre. Et les auditeurs le savent. Ils, ils ne sont, sont pas dupes. C'est pareil dans un message commercial. Il y a de la manipulation, de l'influence, mais c'est de l'influence euh, qui est connue, je dirais. Quelque part, ça fait partie de la démocratie. Tandis que la manipulation mentale, ce sont des gens qui abusent de vous, qui sont déloyaux. Qui vous racontent n'importe quoi ou qui vous cachent une partie de la vérité pour vous amener à des croyances qui ne sont pas les vôtres, pour vous faire bouger et aussi peut-être pour vous amener à des comportements que vous n'accepteriez jamais d'avoir si on vous les demandait directement.
0: Il y a une prise
2: de pouvoir sur l'individu. Voilà. Alors là, c'est là que nous intervenons parce que les faits, c'est quoi les faits Les faits, ce sont des divorces, des familles brisées. Des comptes qui se vident légalement, hein, puisqu'on peut s'acheter n'importe quelle formation, n'importe quel service. Ce, ce sont un tas de choses qui ne tombent pas forcément sous le coup de la loi, mais qui, euh, au point de vue de la loyauté, au point de vue de l'éthique, euh, sont tout à fait contestables.
0: Est-ce que vous estimez que l'appareil législatif euh, des lois françaises suffit à combattre les
2: sectes Je pense qu'il est équilibré en général hors de France, on, on est dans une et dans les pays démocratiques évidemment, on est plutôt dans une philosophie du renard libre dans le poulailler libre. En France, on tolère le renard mais on lui met quand même une muselière. Donc c'est un peu imagé ce que je dis, mais on a un système législatif qui permet quand même de faire quelque chose contre les dérives sectaires sans nuire à la liberté de, de, de se réunir, de croire en ce qu'on veut et d'exercer la religion de son choix, y compris quand c'est une secte, quand c'est quelque chose qu'on pourrait appeler une secte. Alors, c'est critiqué de l'extérieur, surtout par les états unis évidemment, qui ont une autre conception des choses. Mais en attendant, je pense qu'on a là une exception culturelle qui mérite d'être protégée. C ça marche un petit peu avec la laïcité. Hein, c'est une laïcité qui permet à chacun d'avoir... Toutes les croyances qu'il veut, mais dans la limite du respect d'autrui.
0: Quelles sont les sectes actuellement qui ont le vent en poupe, on dirait, ou qui émergent
2: actuellement Il y a deux phénomènes. Le premier qui a débuté il y a quelques années, c'est celui de comment dire de l'artisanat sectaire. C'est-à-dire, on va consulter un thérapeute ou un coach ou un, un, un maître de vie. Un hum. maître de vie qui va s'occuper de votre santé, de votre bien-être, de votre psychisme, de votre spiritualité, qui s'occupe de tout. Alors, quel que soit le nom qu'on lui donne, il pourrait être psychothérapeute, il pourrait être énergéticien, il pourrait être... peu importe le nom. Donc il vous prend en main, donc vous faites une thérapie ou quelque... du développement personnel, ensuite vous vous formez pour avoir la même pratique, et puis ensuite lorsque vous êtes exercé à être thérapeute, vous faites vous-même votre école de formation, avec bien sûr les accommodements que vous aurez choisi d'ajouter ou de retrancher en fonction de votre vécu. Résultat, il y a une multiplication exponentielle des intervenants dans le domaine du développement personnel, donc y compris spirituel, hein, à tel point que nous sommes submergés par les microstructures stru Donc de type plutôt New Age, vous savez, mm -hmm. cette espèce de, de bouddhisme occidentalisé euh, avec pas mal de business au milieu. Tant est si bien qu'on parle de plus en plus maintenant de dérives sectaires et non plus de sectes. Bon, il y a aussi une justice dans ce, cette lexicologie, dans le sens où dans certaines religions, grandes religions, il y a des dérives sectaires. Donc ça permet aussi quand même d'avoir les mêmes poids et mesures pour tout le monde. Je dirais que le vocabulaire dans ce cas-là est plus approprié à la situation et à l'égalité de, de traitement envers tous les comportements. Face à l'afflux dont je parlais, et l'impossibilité de, de cataloguer les gens, parce que c'est pas parce que vous faites du développement personnel que vous êtes un gourou de secte. Hein, vous pouvez avoir des activités tout à fait éthiques. Cependant, il y a beaucoup de dérives. Et, et comment faire pour à la fois faire de la prévention, donc en gros, on tape un petit peu sur ces groupes-là, c'est-à-dire on alerte l'opinion publique sur les risques hein, qu'encourent euh, les gens qui se lancent dans ce genre de démarches, mais d'un autre côté, comment être juste et ne pas euh, comment dire, faire peser une, une mauvaise image sur des gens qui, parfois, ne le méritent pas. D'où le lancement de notre charte des praticiens et acteurs du corps et de l'esprit il y a un an, à l'hôpital de Latimone, dans le cadre de l'espace éthique méditerranéen. Euh, cette charte euh, Permet donc à ceux qui ont des pratiques non conventionnelles de soins, d'accompagnement, de, enfin, donc les praticiens du corps et de l'esprit, de signer notre charte et puis de s'astreindre à de la transparence vis-à-vis -vis de nous, à accepter notre médiation en cas de, de conflit avec un patient ou un client. Donc il y a pas mal de choses, il faut aller la voir sur notre site, hein, sous la rubrique euh, Statut. Hein, notre site c'est www.gmpi.org. Et, et donc, ça permet déjà de, de, à ceux qui ont des pratiques de ce genre-là de montrer pas de blanche, d'une certaine façon. Ensuite, on est arrivé à une autre phase, c'est de faire une proposition de développement personnel, nous-mêmes, on accompagne une association qui fait ça. Développement personnel et de, de la thérapeutique, euh, de la psychothérapie, bien sûr, avec des personnes compétentes, mais où les gens peuvent se lâcher sans se faire endoctriner, puisque tout est laïcisé. C'est-à-dire, si on veut avoir une démarche spirituelle, ce n'est pas la peine de venir si on veut avoir une démarche de bien-être on peut venir et on risque rien ce sont des essais de laboratoire, c'est un laboratoire social, mais là on lance des pistes pour répondre à la fois à la demande, et nous vous savez on est comme une ligue des droits de l'homme spécialisée dans le domaine spirituel, c'est-à-dire on fait en sorte que les gens puissent avoir la liberté de, de faire ce qu'ils veulent dans ce domaine-là mais sans se faire bouffer par les prédateurs
3: facing oh. all
0: L'islam, dans la version la plus radicale, autrement dit l'islamisme, pose question et inquiète, c'est le moins qu'on puisse dire. De même, mais dans un registre plus serein, des églises dites évangéliques attirent l'attention et sont parfois mal considérées dans les médias alors qu'elles n'ont rien de sectaire ou rien à se reprocher. Nous avons sollicité l'avis de Didier Pachou. L'islamisme c'est aussi une crainte qu'on a.
2: De Alors c'est ces toujours islamistes. pareil, c'est comme tout le reste. Hein. Il y a des sectes au sein de l'Église catholique et des dérives sectaires. Et ben c'est pareil au niveau de l'islam et comme de toutes les religions d'ailleurs, hein, sans exception. Hein, parce que là où il y a des hommes, de toute manière, on trouve toujours plus ou moins les mêmes travers, les mêmes excès. Donc il y en a au sein de l'islam évidemment, et à Marseille on a une communauté de 200 000 musulmans, donc euh, c'est un cinquième de la population. Et on voit parfois des parents euh, des musulmans qui viennent nous voir pour l'un de leurs enfants, qui est engagé dans des groupes extrémistes, hein, donc dans des groupes salafistes ou autres, et qui, euh, et qui sont inquiets qui sont inquiets parce que ça a des conséquences. Hein. C'est-à-dire, il y a une rupture parfois avec euh, la famille, parce que l'engagement, c'est... Bah, je vais me marier avec un type qui arrive de je ne sais quel pays. Euh, je fréquente des groupes où on va me faire porter le, le voile intégral. Enfin...
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des conséquences positives où ils arrêtent de fumer et
2: de boire euh, ah ben, Comme et dans le, tous les groupes sectaires, de toute manière. Hein. Je dirais, un groupe sectaire, c'est radical. Donc, c'est pour ça que ça marche aussi, parce que les, les signes visibles, souvent, sont des signes positifs. Je suis délinquant, je me drogue, et d'un coup j'arrête tout. Mais à la limite on pourrait obtenir ces effets-là dans d'autres groupes qui par ailleurs ne demandent pas un asservissement de l'individu. Donc euh, c'est pour ça que nous. Parce que si avec des aspects positifs, mais jamais, jamais on ne critiquerait. Donc ça, ce sont des aspects positifs qu'on trouve dans tous les groupes, quelque part euh, militants, sectes ou pas sectes. Ah, si vous entrez dans une église évangélique, vous serez certainement amené à, ce, à de telle abstention. Hein. J'ai connu un tas de gens qui, qui étaient drogués, qui, se, qui ont embrassé la foi évangélique et qui ont tout laissé tomber. Mais par contre, si c'est ensuite pour tomber dans une autre addiction, en scientologie aussi, il y a des gens qui, au départ, sont gagnants. Ils se font une espèce de pseudo-psychothérapie, au début ils sont gagnants. Et vous savez, il y a un principe qui est intangible, c'est le pigeon, pour mieux le plumer, il faut le faire gagner au départ. Hein. Et alors nous, on a une maxime qu'on aime bien, elle est d'Horace, c'est « on est trompé par l'apparence du bien ». Je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est bien cela. Tout ce qui est vertueux, c'est un appât qui est utilisé par une secte. vertueux ou intéressant, ou beau, ou bien Hein, ça, ça peut même être dans, dans l'art. Nous, on connaît une secte qui fait des, des galeries de peinture. Donc, l'humanitaire, tout ça peut cacher. Donc, euh...
0: Et quand on gratte plus loin, quand on va plus loin, alors on découvre autre chose.
2: On découvre autre chose, mais si par contre on, on, on le découvre de l'extérieur, c'est bien. Mais si on le découvre de l'intérieur, quand on va gratter, quand on va évoluer dedans, euh, les aspects négatifs ne nous apparaîtront pas parce qu'il y a des méthodes d'endoctrinement, de manipulation mentale, qui ne sont pas toujours perceptibles. Je dirais que pour qu'elles puissent fonctionner, d'ailleurs, elles ne sont pas perceptibles.
0: Pour vous, finalement, euh, est-ce qu'une société aurait intérêt à se passer des religions ou est-ce qu'elle a besoin des religions
2: Moi, je, je pense qu'une société doit encadrer les individus qui la composent et on ne peut pas empêcher l'homme d'avoir sa part d'irrationnel. Donc, euh, et de, de Ça, c'est ce... quelque chose qui est, qui est naturel, qui était en l'homme. Il euh, y, y a des problèmes qu'on n'a pas résolus, hein, que la science n'a pas résolus, la science travaille, mais n'a pas résolu. Et pour l'instant, euh, l'homme n'a pas trouvé d'autres solutions pour se rassurer face à la mort, face à l'inconnu, que la religion ou des croyances ou l'irrationnel. Donc euh, c est, c est, à mon avis, ce serait une erreur d'empêcher euh, les gens d'avoir cette liberté, hein, de se projeter dans quelque chose qui pour eux est positif et rassurant. C'est un peu dur ce que je dis, ça, ça ressemble un petit peu à l'opium du peuple ou quoi, mais ce n'est pas dans cet esprit-là que je le dis. Euh, moi j'ai ma part d'irrationnel, chacun a sa, sa part d'irrationnel. C'est individuel mais au niveau collectif. Au niveau collectif, ça moi je pense qu'il faut laisser la liberté. La Il faut laisser la, la liberté et l'encadrer l'encadrer pour éviter que cette liberté-là ne vienne empiéter sur celle des autres. Et vous, Didier Pachot, quelles sont vos, vos croyances Moi, je suis plutôt agnostique, hein, donc euh, j'ai rien à proposer. Par contre, très intéressé par le, le vécu euh, d'autrui dans, dans ce domaine-là, la dimension... Euh, L'homme dans la dimension, euh, sa dimension spirituelle m'intéresse beaucoup, ce qui explique ma démarche et mon intérêt pour ce que je fais. C'est pas de l'athéisme C'est pas de l'athéisme, donc euh, je ne demande qu'à voir mm -hmm. <rire>
3: Jour éventuel, le soleil brillera et la lune sera pleine. Comment ces temps-là, on se tient là, nous croiserons chien et l'eau in Est-ce que l'on vivra ce moment-là, même malgré nous In excelsis, déo Le firmament l'affirmera, un jour éventuel Le soleil brillera et la lune sera l'heure et Inex Chelsea, est-ce que l'on vivra ce moment-là? Même mal vélo. Inex Chelsea, le firmament l'affirmera. Un jour éventuel, le soleil brillera. Pour
0: Myriam Declair, c'est tout vu. Il fallait qu'elle sorte absolument de la secte des enfants de Dieu sans pour autant renier sa foi chrétienne. Écoutons ses conseils avisés.
4: Oui, je me suis retrouvée vraiment devant un choix. C'était soit je restais dans la communauté avec toutes les, les, les fausses sécurités que j'avais. Parce qu'il faut dire que comme je les ai rencontrées à l'âge de 15 ans, j'avais rien à l'extérieur. J'avais pas d'amis, j'avais pas d'église, j'avais coupé les ponts avec ma famille. Bon, ils ont été assez gentils pour m'accueillir quand je suis sortie, mais c'est un vide absolument vertigineux quand on, on quitte un mouvement pareil, parce que, imaginez, vous passez 11 ans avec des gens, il y a une vie communautaire, vous n'êtes pas ouais. la seule à faire les courses, à faire à manger, etc. Même les enfants étaient éduqués à l'intérieur de la communauté, donc mes enfants n'avaient jamais été à l'école la balance bascule quand la souffrance est plus importante que mmh. la joie, évidemment. Et là, j'étais vraiment devant un choix. Soit je restais dans la communauté, mais je devais accepter toutes ces choses atroces qui se passaient. Et, et c'était même arrivé au point où les enfants... Euh, des couples étaient abusés, donc à l'intérieur de la secte, donc sexuellement. Et euh, je ne pouvais vraiment pas accepter ça. Donc, soit je restais avec ça, ma mauvaise conscience, en voyant toutes ces situations et en étant euh, compli presque complice. Ou alors, je, je me séparais du groupe et je, je, me, je me mettais sur une branche, je coupais la branche et puis j'espérais que quelqu'un m'attrape. Et c'est ce que j'ai fait, parce que je ne pouvais plus vivre dans ces conditions. C'était impossible. Par rapport à la prostitution, parce qu'il faut le dire, c'était de la prostitution, mais légalement, ça l'était quand même pas complètement, puisqu'on ne demandait pas de l'argent aux gens. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que les enfants, grandissant dans ce groupe, ce... baignés dans ce milieu, les parents leur disaient, mais tout ce qu'on fait, on fait par amour. Si, si ton père te touche, si tu dors dans le même lit que nous, si on t'apprend à faire l'amour à l'âge de 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans, euh, c'est dans l'amour et Dieu, Dieu le veut. Donc, il y a eu des descentes de police dans, dans des communautés où les enfants ont été pris. Et quand euh, la police a demandé à ces enfants, mais enfin, est-ce que vous êtes abusé, est-ce que vous souffrez et Les enfants étaient complètement conditionnés à dire, mais pas du tout, mes parents m'aiment, la communauté m'aime. C'est pour vous dire que c'est un, une, oui, une manipulation psychologique, même pour pour aux enfants vraiment, vraiment terrible Et donc il y a eu des, des cas qui ont été gagnés par contre par des parents qui voulaient récupérer leurs enfants. Et il y a, il y a eu des drames, il y a eu une trentaine de suicides dans les dix dernières années, de, de jeunes qui sont sortis et qui ne se retrouvaient plus, qui ne savaient plus qui ils étaient ou comment fonctionner dans la société.
0: Face à, à des besoins spirituels, face à une aspiration spirituelle, où est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, trouver Dieu, entendre euh, parler de, de, de ce Dieu dont vous nous parlez avec foi, sans, sans être pris dans, 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 dans une relation de, de, de pouvoir
4: C'est une bonne question. Je pense que la, pour moi la, la chose primordiale c'est de jamais faire quelque chose qui est contre notre conscience. Euh, Dieu travaille avec notre conscience et ne nous demandera jamais de, de nous faire violence à nous-mêmes ou de contredire ce qu'il y a de bon au fond de nous. On peut entendre des tas de choses, on peut entendre, on peut entendre des vérités qui sont même dites par les sectes. Je veux dire, il y, a, il y a des groupements à caractère sectaire qui disent des choses vraies. Je veux dire, ça, on ne peut pas le nier. Simplement qu'il faut faire la part des choses, il faut se l'approprier si on veut bien y croire et il faut le tester. Je pense que c'est important de, de se poser énormément de questions, de ne pas croire tout ce qu'on entend, de demander aussi l'origine d'un certain groupe si on va dans une assemblée ou un groupe quelconque de, de savoir qui l'a commencé et qui est vraiment derrière parce que souvent on est, on est appelé dans une secte comme ça où on se pose pas ces questions là et puis euh, de toujours rendre des comptes à quelqu'un aussi par exemple les, les gourous les chefs de secte ne rendent des comptes à personne donc ils s'adévitent très facilement moi je suis très confortable dans une communauté où il y a deux ou trois pasteurs ou plusieurs responsables parce que j'ai plus la crainte qu'il y en a un qui va dévier et puis partir dans les décombres. Il faut rendre des comptes. Il y a une responsabilité mutuelle et ça, ça me rassure. Si on entend quelque chose avec lequel on n'est peut-être pas d'accord ou on, qui nous pose des questions, bah c'est de discuter, de parler avec les gens de l'extérieur, avec des gens qui n'ont pas la même opinion que nous, de rester ouvert. Il y a une chose que les sectes font souvent, c'est la restriction d'informations de l'extérieur. Ça, c'est une de leurs tactiques de manipulation. Ils arrivent à avoir une, une emprise sur vous aussi du moment qu'ils arrivent à vous couper du reste du monde et ils le font très bien. Et si on arrête de lire le journal, si on arrête de regarder la télé, si on arrête d'avoir des relations normales dans le monde, on, on peut devenir très vite euh, dans une pensée euh, élitiste et sectaire. Et ça, ça peut être dangereux aussi.
0: De l'enfer à l'endroit, le partage de ce témoignage, finalement, c'était quoi l'objectif
4: Je voulais donner de l'espoir aux, aux gens qui ont peut-être vécu une expérience similaire, que c'est possible d'en sortir, qu'il y a une vie après la secte, qu'on peut se reconstruire, qu'on peut retrouver notre personnalité à nous qu'on peut retrouver notre liberté de choix, de pensée et d'action, qu et qu'on peut aussi garder les côtés positifs, s'il y en a eu dans notre expérience, et les mettre à profit de la société ou de, de gens qu'on aime, d'une manière plus saine.
0: Un grand théologien dans l'un de ses écrits pointe du doigt la religion, ce grand effort que fait l'homme, je le cite, « pour triompher de son angoisse, de son inquiétude et de son désespoir, pour calfater les fissures de son être intérieur et pour atteindre l'immortalité, la spiritualité et la perfection. » Et il ajoute « Jésus, lui, nous libère de la religion. » L'apôtre Paul, pour sa part, a même osé écrire « que le Seigneur, c'est l'Esprit, vous savez, cet Esprit dont il est écrit dans l'Évangile de Jean, qu'il souffle où il veut. Et là où est l'Esprit du Seigneur, poursuit Paul, là est la liberté. Ah, liberté chérie Merci à Myriam Declercq pour sa contribution. Je signale son ouvrage « De l'enfer à l'endroit ». Merci également à Jacques-André Vidmer, journaliste Genevois, et bien sûr à Didier Pachou. Et pour plus d'informations, je vous signale le site gempi.org. -E Au plaisir de vous retrouver à l'écoute d'Entre vous soit dit, une émission de Radio Réveil. Au revoir.